0: Uma coisa que eu tenho andado percebido é que a partir de que eu comecei a voltar a gravar, eu nunca mais fiquei bocejando ou criando algum tipo de sono, cara, enquanto eu gravava. Isso é muito estranho pra mim, porque eu estava acostumado antigamente a quase todos os episódios do ClickCast ter que cortar um bocejo meu, e agora eu estou renovado graças a essa... Grande, lindo, maravilhoso, chuco-chuco de mamãe de descanso. Ei, vamos parar de enrolação e vamos pro Clickcast, vai. Eu sou o Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um Clickcast. Episódio de hoje. O Estranho Novo. Meio louco, né? Esse nome de episódio aí. Mas ele vem bem a calhar. Parece aqueles nomes de, de episódio de série da, da Netflix que não tem nada com nada, né? Mas. Let it go. Simplesmente esse episódio eu estou aqui para colocar, pontuar, fazer você lembrar de coisas que antes você podia fazer com total liberdade e atualmente graças a essa pandemia, graças a esse novo modo de vida, esse novo modo operante aí agora a gente já não pode mais fazer, né? Eu estava, hoje mesmo, minha esposa ela está em reunião aqui do trabalho dela e eu não posso transitar na minha residência da forma que eu estou habituado a transitar, vamos dizer assim. <risos> Acho que seria a melhor forma de descrever esse episódio. Por quê? É, a gente tem que nos adaptar, né? no, nos fazer algo novo, nos forçar a algo novo. Basicamente, aí, desde que começou essa pandemia, quase todo momento. Coisa que a gente não estava muito habituado a nos, a nos fazer, né? nos fazer a fazer. Por quê? Principalmente é algo. Eu vejo que é algo psicológico nosso, né? de realmente nos transformar e nos fazer novo, nos fazer nova pessoa, vamos dizer assim. A gente tem que, muitas vezes, nos forçar a não fazer determinada coisa, ou fazer determinada coisa, e essas videochamadas, essas conferências, esses grupos né, de trabalho que foram criados devido à pandemia, eles mostram bastante isso, né que as pessoas ali estão sempre se reportando, sempre querendo mostrar serviço, coisa que já no, no o trabalho normal já acontecia né mas né, é daquele jeito e agora né graças a esse modus operandi aí de você sempre estar tá na sua casa sempre meio que estar trabalhando vamos dizer assim né porque home office era uma coisa que eu já comentava entre alguns amigos entre inclusive minha esposa também que home office o horário é seu né você faz seu horário ali o horário que você quer trabalhar de tal hora tal hora você faz pausas e assiste aquilo que você quer assistir, faz aquilo que você quer fazer, pode ir até o mercado se quiser, né? Afinal de contas, você é, entre aspas, o seu chefe. Porém, esse, essa história aí do home office agora com essa questão da pandemia, muitas pessoas são CLT, né? São registradas aí em carteira. E não é bem assim que, infelizmente, o home office funciona para essas pessoas, né? Elas têm que mostrar serviço, elas têm que, entre aspas, bater o cartão de ponto delas ali e trabalhar para valer, né? E, mano, não é assim que eu vejo que tá, funciona o trabalho home office. O trabalho home office realmente tem que ser algo um, um pouco mais libertador do que constrangedor e prisional, vamos dizer assim. Por quê? Você está no meio de uma pandemia, cara. Você já está preso na sua casa e você tem que ter que se prender em um horário para ir e vir aí no seu trabalho. Isso com certeza fez. Com que muitas pessoas tivessem aí os burnouts da vida e crises de ansiedade, crises depressivas e tudo mais. Isso, com certeza, auxiliou muito. Porque a nossa residência né, é um local onde, bem dizer, a gente tem maior liberdade. A gente pode criar maior liberdade. né E com essa questão do home office, que foi implantado e inserido brutalmente... De forma brutal mesmo na sociedade aí cara não não funciona dessa forma, porque realmente o home Office é para ser algo libertador né é algo para que a pessoa ela faça o seu horário, ela não se estresse com o trabalho e consiga entregar algo melhor e algo maior no final da rotina dela ou de dia né ou da semana ou até mesmo no mensal aí né pelas histórias que eu escutei pelos os relatos aí de muitos amigos né, próximos, até mesmo da, da minha esposa, não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. Teve pessoas aí que tiveram crise de ansiedade, teve pessoas que tiveram crises depressivas. Então, realmente o home office né, não funcionou como deveria funcionar. Pelo menos não para a grande sociedade que está acostumada a ir lá, bater o seu cartão, ficar no, no trabalho e fazer o seu dia a dia normal, aí sem precisar se preocupar com outras coisas, né vamos dizer assim. Porque se está no home office ali, cara, se você não levantar e for lá fazer sua comida, ou for lá fazer o seu almoço, ou for lá pegar pelo menos uma bolacha ou uma água que seja, isso daí não vai aparecer misteriosamente em cima da sua mesa de trabalho, como a... às vezes acontece no trabalho. Então, isso com certeza acho que mexeu muito com o psicológico das pessoas e mexeu muito com o interior das pessoas também. Outro ponto muito bizarro e muito... Doido desse novo estranho foi o boom, realmente, né? O boom, igual teve do podcast aí, né? Ano passado, que graças à pandemia lascou tudo. O grande boom aí das vendas pela internet, né? Os tal do e-commerce, o tal do e-commerce. Inclusive, eu estou falando um pouco sobre e-commerce, como montar aí seu podcast, montar sua loja virtual, blá blá blá. blá lá não pode fazer, então não deixe de seguir lá também. Então essa história aí do e-commerce realmente, se eu não me engano, acho que teve um boom aí de muita, muitos por cento. Atualmente no Brasil realmente foi algo que estourou de pessoas fecharem suas lojas físicas e ficarem apenas com e-commerce. Afinal de contas, né, esse vai e vem aí das, das fases do nosso país também complica bastante você acabar alugando um local e mantendo esse local e até mesmo funcionar aí nesse local para que seja feito vendas, para que mantenha ali o, o fluxo de caixa e tudo mais. Realmente, com esse vai e vem aí das, das fases no nosso país, complica bastante, complica muito. Então, realmente, eu não julgo quem migrou do, do físico para o virtual, assim como eu também escutei falar de pessoas que, no físico, se expandiram. Então, lógico, dependendo do seu ramo de, de serviço, do seu ramo de trabalho, isso, com muita certeza, existiu possibilidades, né? Quem tem aí, presta serviços essenciais, com certeza, teve uma oportunidade grande aí de evolução, crescimento, assim como também quem não, não presta tantos serviços essenciais aí, como venda de roupa, Venda de, de acessórios para casa, esse tipo de coisa. Também teve aí o, seu, o seu boom no, no e-commerce, né? É, eu vi a reportagem ontem, ou nessa segunda-feira, né? Bem dizer, afinal de contas, o episódio sai na sexta. Nessa segunda-feira, referente a esse crescimento aí, né? Pessoas que faziam venda de parte de moda, né? Parte vestuária vestuário e têxtil, né? Teve o um crescimento aí na área de e-commerce muito grande e vamos se dizer assim que também com com esse crescimento do e-commerce, né, também teve que existir, né, um melhoramento, vamos se dizer assim, um upgrade na questão de dados, né, dados móveis aí, dados de internet mesmo, né? Tanto fibra, quanto internet comum aí que a pessoa recebe na sua casa. Por quê? Cara, seja para um e-commerce, seja para um, uma reunião, seja para um envio de arquivo, seja para um envio de e-mail, uma atualização de planilha online, hein? você precisa ter uma internet realmente de qualidade ou funcionando corretamente, né, pelo menos. Coisa que no Brasil é muito complicado. Também. Isso, isso daí, inclusive, foi uns, um dos pontos né, principais na questão do, do ensino. Né? Teve escolas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que forneceram né, chips, né, chips de telefonia aí normal mesmo para alunos um pouco mais carentes para que eles co colocassem né, em celulares para que tivessem acesso aí às aulas online. Né? Então, você imagina um país que oferece para os alunos, realmente, uma internet aí 4G, 3G, para que eles consigam ter o ensino online, como que não está essa questão de, de internet física mesmo dentro da residência aí das pessoas. É muito complicado, cara. A gente tem que evoluir muito ainda nessa questão de infraestrutura para a internet, seja local, seja externa, né? Entregue aí pelas pelas bases de dados de telefonia, pelas bases de dados aí de internet via cabo, mas, com certeza, a gente tem que melhorar bastante. Esse ClickCast vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Se você gostou, deixe seu comentário, sugestão de pauta, ou até mesmo um breve olá para mim nos comentários aqui desse post ou através do nosso e-mail contato arroba, ou através da nossa página de contato aqui do site mesmo. Caso você não siga a gente em nossas redes sociais, apenas procurar por controlclickbr no Twitter e no Instagram e controlclick lá no Facebook. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do ClickCast. Falou, valeu! Tchau! Não esquece de pagar as contas, hein?